0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio, Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA.
1: Este, siempre tranquilo, como contaba un poquito en la, reunión, en la reunión de líderes, más introvertido, ¿no? Todas las personalidades podemos manifestarnos en este negocio. Y podemos desarrollarlo. Eh, ya sean extrovertidos, como el caso de Silvia, introvertidos, ¿no es cierto? Y eso se ve en el mundo de Amo y ¿no? Hay cientos y cientos de personas, miles de personas y miles de personas generando libertad económica con distintas personalidades. Así que cualquiera que, que la que usted tenga, perfectamente va a estar aquí hablando como diamante y compartiendo en algún escenario del mundo su historia. Un Así que bueno... Yo estaba trabajando en, en, eh, como ingeniero agrónomo, eh, comencé una empresa este, haciendo distintas cosas desde muy joven, cosas independientes, siempre como, siempre propio, no, trabajo propio, ¿no? nunca en relación de dependencia. Y tardé un tiempo, hice algo en relación, una especie de relación de dependencia, aunque iba a porcentaje, con, una, con un semillero, un semillero ¿no? una, una empresa grande que producía semillas, yo como técnico este, esa fue una pequeña experiencia que tuve, que no me, nunca me interesó ¿no es cierto? estar trabajando bajo relación de dependencia, siempre hice cosas por cuenta propia, y así levantamos una empresa a nivel agropecuario, y teníamos, eh, una, teníamos, sembrábamos campo, este, y empezamos muy de abajo, pero empezamos a crecer, a crecer, eh, fue una empresa familiar, a pesar de que yo estaba al frente en, es, en esa, todo ese periodo, ¿no? y empezamos a crecer, a crecer y, y sembramos este, y empezamos a alquilar más campo y algo de campo de propiedad y después eh, empezamos a entrar al en mundo comercial porque yo veía en mi familia este, que anteriormente, por ejemplo, un abuelo mío, un bisabuelo y abuelo mío habían hecho alguna diferencia en dinero, pero lo habían hecho comercialmente. ¿no? Y Yo digo, aquí en la torta grande está en el comercio y no en la producción. Entonces empecé a incursionar en el comercio. y Entonces pusimos eh, casas de ventas de insumos para el campo y bueno, y empezamos a poner sucursales y entonces estábamos en todo ese giro, ¿no? Y, y bueno, y uno cuando está un poco activo, le gusta la actividad, entonces también empieza a participar en otras cosas. Entonces estaba eh, participando en la, en la, en la en la facultad de Buenos Aires, en la UBA, que le llaman, hacía docencia, y también estaba en la Sociedad Rural de Varadero participando ahí como defendiendo los intereses, no del productor, porque a veces los políticos tenían algunas acciones que iban en contra de los intereses. Entonces yo me arreglaba en contra de eso y también participaba en esta institución. Eh, y bueno, estando en, en esta institución, que era la Sociedad Rural de Varadero... Eh, bueno, comencemos ahí a, a, en distintas posiciones. Finalmente, eh, voy como delegado a una entidad de segundo grado, esto aparte de estar manejando la empresa del campo, a una entidad de segundo grado que se llamaba CARVAP, es el nombre, este, a ustedes lo desconozcan, es una entidad importante en la Argentina, y en ese ámbito que había eh, personas, muy bien, nos vinculábamos mucho a nivel político y discutíamos con los ministros, este, ya otro nivel. Entonces, un abogado muy amigo mío, que estaba también dentro de esa institución, se llamaba Francisco, fue y me dijo, Jorge, ¿te interesaría un peso más? Yo dije, claro que sí, si viene de Francisco, debe ser algún buen negocio. Dice, vienen españoles a, a hablar a casa de negocios. Y yo fui a ver qué había de, de oportunidad, si había alguna inversión. Y en realidad lo que me encontré fue el plan de negocio este, que todos conocemos, el plan de negocio de Amway. Y tomé nota, tomé mucha nota porque me pareció excelente idea y yo lo veía cómo aplicarlo en las en los negocios que nosotros hacíamos en la venta de insumos para el campo. Yo dije, qué buena esta idea. O sea que si yo a mi cliente le doy puntos porque me traiga otro cliente, extraordinario, esto va a crecer me van a crecer los negocios míos, ¿no? Yo, pero mientras yo estaba en ese proceso, yo no me veía en el negocio, porque la primera vez solamente vi una buena idea, pero no vi la magnitud y la visión del negocio. Pero la que ustedes la escucharon a Silvia, Silvia, sí, estaba en la punta de la silla. Y, y, y había algunos amigos míos en esa reunión. Y entonces Silvia me hizo quedar bastante mal, ¿Por porque uno tiene el estatus. Y entonces decía, ¿y, y usted eh, vive en la casa que quiere? Y Silvia decía, No. ¿Usted tiene el auto que quiere? Y Silvia decía, No. Bueno, y entonces este, ella dijo que sí y yo dije no sé, ¿no? Y bueno, pero entonces eh, vieron cómo es la mujer, ¿no? Entonces siempre, yo escuché una vez y me gustó mucho que dicen que el hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer es el cuello. O sea que, que te, te, te hace creer que vos mandás encima, ¿no? Pero siempre, vos después te poner a pensar y al final hiciste lo que ella quería este, bueno, y entonces, digo, sí, vamos a comenzar. Y no había nada que perder, y estuve averiguando, y tomé información, y vi que era una empresa seria. Y entonces comenzamos, pero al poco tiempo me di cuenta del, del potencial del negocio, ¿no? Que era una plataforma operativa enorme, que estaba en, la, en el sector del comercio, que era un sector de comercio de presente futuro, que era tendencia, que estaba todo en la industria, en el que estaba en el escepticismo, para mí toda industria que está en el escepticismo es una oportunidad enorme. ¿No? todavía no existe la competencia. Y, una, y una, un concepto, no es cierto, con mucha proyección, dije, Buah, esto es un negocio, digo. porque yo vendía insumo agropecuario en una zona de la provincia de Buenos Aires. Digo, y esta organización tiene plataforma operativa en el mundo, en un montón de países, digo, esto es un negocio. Y la inversión, y la inversión no, no era por cuenta, y tampoco es un empleo, vos te asociabas esa... Eh, yo digo, wow, ¿no? Y entonces me entusiasmé tanto como Silvia. Y ahí empezamos. Y ahí le hice un hueco, ¿me entienden? La gente no entendía, pero yo agarraba a mi secretaria y le decía, porque yo tenía una oficina y tenía a la secretaria al frente en, en, la, en la empresa que atendíamos y, y manejábamos toda esa administración, y yo le decía, no me pases más gente y tenía gente afuera esperando para hacer negocios del tradicional. Digo, no me pases más gente porque agarraba y me ponía la corbata que tenía porque claro, en el campo no usaba corbata. En el campo no, no usamos corbata, no sé aquí, ¿no? Pero no usamos corbata. Entonces nada, siempre realmente vestido así, pero íbamos a la conferencia que era un día de la semana que viajábamos a Buenos Aires. Y entonces ya había algunos auspiciados y entonces contratamos un colectivo de transporte y venía el colectivo y mi oficina estaba sobre el acceso de varadero en la salida y entonces pasaba a tal horario y yo le decía a la secretaria, no me decirle a cualquiera que ya no estoy más. Y salía por la puerta de atrás con la corbata en la mano para subirme a este colectivo para ir a Buenos Aires a la conferencia. Y dejaba al frente a personas para hacer negocios que se podía ganar dinero. Nos entusiasmamos los dos y empezamos a trabajar el negocio, ¿no? Y empezamos a avanzar y, y empezamos a dar planes y era cuestión que nos organizamos de tal manera para decir, sabíamos que no hay nada de gratis y había que poner un trabajo, y le pusimos el trabajo. Entendimos, ¿no es cierto?, a través de los consejos sabios de nuestra línea de auspicio, de la importancia de educarnos y aprender a pensar en una organización de multinivel, que es muy distinto a cómo tenés que pensar en negocios tradicionales. Hay que pensar de otra manera. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a hacer, pero no a pensar cómo hacer. Nos enseñaron a hacer. Yo era técnico, soy técnico, ingeniero agrónomo. Y, y, y toda la primaria, secundaria y la universidad estuve estudiando cómo hacer las cosas, pero no a cómo pensar. Y entonces, es eh, gracias al consejo de los de la línea de auspicios, empezamos a conectarnos a este sistema de capacitación. Empezamos a escuchar audio. Y entonces el tema era que había que escuchar un audio todos los días. Y yo escuchaba esos audios. Y no me gustaban. Y entonces me decían, hay que escuchar un audio todos los días. Y yo digo, bueno, escuchar un audio todos los días. Lo que me di cuenta era que si yo me iba a hacer caso a mí mismo, no iba a tener resultado en este negocio, porque no tenía experiencia. Y entonces dicen, por ahí escuchar un audio todos los días. Bueno, vi a escuchar un audio, ¿no? Pero escuchaba ese audio y no me gustaba. Y, y entonces yo me acuerdo que venía Barto. Y entonces venía Barto con los, en aquel entonces, los cassettes, ¿no?, y entonces resulta que venía Barto con el cassette y me daba el cassette y yo decía fenómeno fenómeno yo había escuchado y no me gustaba Le digo fenómeno entonces yo lo agarraba y Barto me decía creo que siete pesos era en Argentina no por si un número y Barto me decía pues son siete pesos digo, digo encima hay que pagarlo no me gusta y hay que pagarlo ¿no? <risa> y medio como digo bueno después te lo pago pues no ahora uh, y digo, bueno pagaba. Y entonces a la semana siguiente en la conferencia y por ahí vamos con un par de invitados. Entonces Barto ya tenía el cassette mío y el de dos más. Tres. Entonces venía Barto, pues aquí están tus cassettes. Digo, bueno, yo, déjamelo. Dice, pues son 21 pesos. <risa>
0: dios y hay que pagarlo. Digo, bueno, ya que lo pago lo escucho, porque
1: por lo menos ya que lo pagué lo escucho. Y lo escuchaba y les digo, no me gustaba. ¿Por la formación de uno, no? O sea, yo estaba formado en la educación técnica, era profesor en la universidad, y escuchaba esto de la historia y de la vida y de la tía y la mamá y la abuela. Y yo, ¿dónde está? Que me digan técnicamente qué hay que hacer. Y ya está, digo, tanta vuelta dan para... Que me digan qué hay que hacer. Claro, no entendí. Ahora me encantan, ¿me entienden? Yo lo escucho los que hacen. Me... Salen los, el paquete de mí, somos los primeros que lo tenemos para escucharlo, ¿no? Y ya nos divertimos. Es más, ahora me divierto más con la parte de la historia que con la parte técnica. Pero en aquel entonces me incomodaba, hasta que escuché uno que hizo clic, ¿no es cierto? Sea como sea, cada uno de su historia. Y entonces, bueno, eh, pero pas hemos pasado de todo, miren, este, yo este, nos nosotros como hemos estado vinculados a negocios y hemos estado vinculados en emprendimiento, siempre hemos tenido un perfil bajo, ¿no? Un perfil este, simple, sencillo, humilde, eh, venimos del campo, eh, empezamos a conocer el mundo con este negocio. O sea, con este negocio empezamos a salir a, a viajar, me acuerdo que en una oportunidad, eh, cuando hubo un problema, Estados Unidos empezó a pedirnos visa, antes no nos pedía visa. Entonces tuvimos que ir a sacar la visa a la embajada de Estados Unidos. Y cuando fuimos a sacar la visa, que era por un viaje de la compañía, creo que era un crucero que hacíamos, que también María Laura iba, y entonces fuimos a una confitería a llenar los papeles que nos pedía la embajada, y entre esas, una de las preguntas era, ¿a dónde viajó los últimos 10 años? Y yo dije, wow, esa pregunta, ¿cómo la contesto? Porque digo, si me hubiesen preguntado esto hace 10 años atrás, para mí era muy fácil, 10 años de aquel entonces, ¿no? Era muy fácil, porque hubiese dicho, nunca, nunca había salido de Argentina, ¿me entienden? hacia o sea, una sola vez salí a Brasil cuando hubo una cosa política que nos puso un tipo de cambio muy favorable, una sola vez, pero nunca había salido de Argentina. Entonces, yo mi pasaporte estaba limpito, era una sola vez, pero la pregunta fue, los últimos 10 años, y nosotros, yo, ¿cómo voy a saber eso? ¿Me entiendes? Tuve que agarrar los pasaportes viejos y empezar a ver en el sello qué decía y qué fecha para poder responder esa pregunta. Y eso fue con este negocio. O sea, nosotros este negocio nos cambió totalmente la vida. Hemos andado por todos lados. En el proceso, en el proceso, ¿me entiende, Nos hemos divertido, nos hemos divertido un montón. Siempre nos divertimos del negocio. A nosotros la vida nos dio un entorno favorable para hacer el negocio. Nos dio una buena cintura económica para hacer el negocio. Nunca tuvimos que andar esforzándonos eh, para ir a una conferencia, a una convención, a una reunión. Nunca tuvimos que esforzarnos para comprar el paquete del mes. Porque económicamente teníamos una empresa que funcionaba, así que ahí no había problema, era un peso más que ni se notaba. Entonces la vida siempre... No... Después no, siempre fui organizado, fui administrativo, siempre mi especialidad era administración en las empresas también. Entonces administrar el negocio, eh, proyectar ingresos y egresos, planificar, desarrollar el plan de acción eh, financieramente, o sea, nos permitió, nos permitió desarrollar el negocio en forma... Siempre nos divertimos con el negocio. Nunca estuvimos necesitados de llegar a una meta por una cuestión financiera. O sea, es nuestra historia, ¿me entienden? No es la de ustedes, quizás sea otra. En fin, cada uno tiene su historia. Yo le cuento la nuestra. O sea que nos divertimos haciendo el negocio. Aprendimos a divertirnos haciendo el negocio. Eh, entendimos el concepto de qué era lo que había que hacer. O sea que estamos en un proceso de búsqueda. Entendimos los números, entendemos los resultados. Sabemos que es una cuestión matemática. O sea, y yo encima que tengo, soy muy, este, muy, este, es decir, no, re, no soy de reaccionar, ¿me entiendes? Soy planifico más y emocionalmente no me vinculo con las cosas, entonces voy para adelante. O sea, yo a veces digo a la gente cuando me empieza a decir y entonces qué me dijo que no porque tenía esto, que el zapato, Le digo, mira, vos cuando vas en un auto viajando, en la Argentina eh, vos eh, cuando viajas en un auto tenés los campos que tienen alambrado, alambrado le llamamos lo mismo aquí alambrado, los varillas y alambre sí, tiene los alambrados, cada 10 metros hay un poste o cada 12, depende del, del alambrado hay alambrado que tienen cada 10, cada 12 o cada 15 el poste pues están las varillas y el alambre entonces yo le digo, mirá, en este negocio es como cuando vos viajas en auto vos cuando viajas en auto y vas a 120, 130 kilómetros por hora los postes pasan como rápido, ¿no es cierto? Si vos tenés que viajar de Varadero a Buenos Aires y me vas a empezar a decir los problemas que tuviste con los no, es como que te bajás a ver cada poste y decís, mirá cómo está el poste, no llega nunca, no llega nunca. El que dice no es no, a otro lado. Lo que hacemos es buscamos, es buscamos, ¿me entiendes? Son la ley de los promedios, ¿no es cierto? Es así, o sea, un mínimo porcentaje hoy ve la oportunidad de negocio. Mucha gente va a comprar los productos. O sea que, básicamente, conociendo, con esa forma de pensar, para nosotros se nos hizo divertido. Y yo me he divertido un montón. A veces he pasado papelones. Miren, por ejemplo, una vez, eh, o los hoteles cinco estrellas no los conocíamos. Porque, porque no íbamos, lo mirábamos de afuera. Sin embargo, en este, en este negocio empezamos a participar en Hoteles Cinco Estrellas. En una oportunidad sale un Hotel Cinco Estrellas, eh, se hace una convención en Córdoba, la ciudad de Córdoba, y se lleva un Hotel Sheraton. Y entonces nosotros pagamos la habitación del Sheraton para estar dentro de, ese, de la convención. Y entonces, sí, porque hay que ir y ya soñar y visualizar y estar en una habitación linda, ¿no? Digo, bueno, vamos para ahí, vamos a invertir en los enanos, ¿no? Entonces, pagamos la habitación esa y estábamos en esa convención y entonces vamos a la mañana al desayunador y nos encontramos ahí con un banquete, la primera vez que le entraba yo a un desayunador de un cinco estrellas. Era una cosa enorme, había de todo ahí, ¿no? ¿Y yo yo qué buscaba? Lo que estaba acostumbrado. ¿Y en el campo a qué está acostumbrado? El pan con manteca, ¿no? El, el café con leche, el pan con manteca, así no sé, ¿no? Vaya así, por ejemplo, el, el desayuno que nos pegamos en el campo es un pan con manteca, un poco de mermelada, algo de eso. Y yo buscaba en esas mesas un pan, un pan. Y había factura, y había esto, y había panceta, y huevo, y qué sé yo. Pero en la Argentina los desayunos tradicionales son sencillitos. Y yo buscaba el pan y digo, pero hay tantas cosas y no hay un pan acá como la gente. Y entonces por ahí encontré un pan. y me, le, me Un pan caserito, y me lo, me lo llevé a la mesa, le metí con el serrucho al pan casero ese, que estaba medio pesado, pero le di lo corté en rodaja finita y le lo unté con manteca café con leche y le mojé no ¡Wow! espectacular por fin el cafecito y estaba en ese proceso comiendo ese proceso y viene el metre que yo no sabía ni se llamaba metre viene el metre y me dice oh, hijo, joven el pan de adorno <risa>
0: está ¿No? Y que, ¿viste? Uno tiene su ego. Y el tipo me decía el pan de adorno. Yo no sabía qué hacer, te juro. De cabeza dura me lo comí, el, el coso igual ese. Y así que en esa convención
1: unos cuantos del grupo éramos del campo, ¿no? Y entonces cuando salgo, Justo venía entrando Venancio, que Venancio de Río, también del campo, del grupo, ¿no? Y le digo, yo salí, en Venancio entraba. Y digo, yo solo no muero en esta. Y le digo, Venancio, hay un caserito espectacular.
0: Y yo me acuerdo que estaba en la puerta espiando, a ver si se lo comió o no. Se sentó de espalda. Se le veía... La se le veía la mandíbula de atrás así así se lo comió nada, nada, nada. hemos disfrutado un montón
1: la verdad es que esa historia yo me acuerdo otra otra vez fuimos a un hotel también espectacular face park se llamaba yo estaba un poco más acostumbrado y llevamos a otra parejita que había calificado platino que venían del campo campo también. Tenían un montón de plata porque sembraban un montón, chacho. Pero venían del campo. Y entonces digo, vamos a este hotel, un hotelazo. ¡Oh, ¿te parece? Sí, dale. Bueno, un hotel espectacular. Y después nos enteramos que no se habían podido bañar con la ducha porque no sabían cómo abrirla. Se bañaron en cuatro patas la bañadera.
0: No, 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 no. No, 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 no. No, 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 hemos divertido,
1: no hemos divertido no hemos divertido así que esa es la forma que, y hice algunas cosas que me acuerdo nomás pero no, miren, una, la última pues ya no tengo más tiempo eh, viaje de Amway primer viaje que nos paga Amway no sé dónde fue, creo que eh, el Club Med de Itap, Itaparica Club Med de Itaparica, año 94 95 vamos ¡Vamos! ¡Clumita Pariga! ¡Qué bueno! Bueno, ¡vamos! Y entonces, con Silvia, vos te imaginas, en vez de llevar un par de bultos, llevábamos como, no sé, la cantidad de valijas que llevábamos era una cosa que no se podía creer. Entramos a 6 el aeropuerto de Buenos Aires Internacional. Con todas esas valijas, yo agarré un carro, y a ese carro le puse las valijas, una arriba de otra, y entonces lo, lo agarro al carro de la, de la trompa, porque en el campo estamos acostumbrados a hacer fuerza, y lo agarré de la trompa y lo empecé a, a llevar. Y el carro ese estaba frenado. Y yo digo, me tocó un carro frenado. Pero como uno está acostumbrado a la fuerza bruta en el campo, me lo arrastré a ese carro, cargado totalmente, como 20 metros, que era todo ese lobby, del hasta que llegamos a la cola que estaba el grupo para hacer el check-in. Llegamos a la cola, yo un poco cansado, pero no lo trataba de manifestar. Y voy a la parte de atrás del carro y entonces me pongo a hablar con el que estaba delante y me apoyo en la manija de atrás. Y la manija se hunde un poquito y el carro se corre. No, no, bueno. Y así cosas como esa Pero bueno. Gente, la hemos pasado a maravilla. La vida nos ha cambiado totalmente. Eh, entendimos el negocio. Tuvimos la... la tuvimos... La suerte de haber contado con un auspiciador comprometido, por suerte no nos tocó a alguien que, estaba, que no entendía el negocio y que estaba fuera del sistema, nos tocó un auspiciador comprometido, que entendía el concepto de educarse, nos enseñó los, los básicos y nos conectamos y pudimos hacer el negocio profesionalmente de entrada y duplicamos eso. Y eso fue generando, no es cierto el desarrollo de un negocio sólido, de cimiento sólido con un negocio en crecimiento. Hemos ido lento, pero cada nivel que hemos conseguido hemos sido fundadores. Y no hemos mantenido ahí años, pero siempre, siempre afirmándonos en el negocio y siempre disfrutando el negocio.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.